0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大滑波来收听滑波的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的施工。再次感谢您的收听。在二十多年前，当时我知道在伯克莱书店可以跨国购物。我就很兴奋，买了一箱子书从台湾寄过来。那当时我买的就有现在在画面上的这一本侦探推理小说，是由 r o l a n d s a n t e r s 写的，叫做《第一死罪》。那这个是一个系列的书哦，后面还有第二死罪。那再之后有没有我就不记得了。这个故事讲的是一位非常细心又很有耐心的警官。在跟一位高智商又很谨慎的连环变态杀手在斗智的侦查过程。那 Santos 他使用一种叫做双线写作的手法，就是分别用一章来描述警察，另外一章来描写这个杀手，就分别来描写他们的行动还有心理活动。那平良心讲这部书的剧情并没有非常的吸引人，但是它的文笔很好。营造了很好的悬疑气氛。那在故事的前大半部分，这位警官跟他的同僚就根本毫无头绪，完全不知道这个凶手是谁。好几次还被这个杀手来去挑衅跟嘲弄。然而就在这个杀手屡次得手之后，他就开始有一点点骄傲了，然后他就开始。在他一治的那一个非常谨慎的操作当中呢，有一点小小的东西漏掉了，然后这一个线索就被细心的警官捕捉到。那故事的结局就是这位警官利用这个细小的线索，确定了这位杀手的身份，然后布了一个局，让他心态崩溃，从而逮捕了这一位高智商的变态杀手。那最后，我们的主角警官也不得不承认说，这个犯人确实非常厉害。如果不是因为他的骄傲，或者我们说傲慢而犯错的话，大概没有人可以抓到他。所以这一位杀人犯并不是败给了警察，而是败给了他自己的错误。所以，我们看到在这个书名上写的“第一死罪”，并不是说他的杀人怎么罪不可赦，不是。这个死罪是让这位杀手。自我毁灭的傲慢，呃，坦白讲，我真的不是特别喜欢这本书，因为它的桥段真的不是太好。可是这本书的题目跟骄傲的连结，就让我非常的印象深刻。我们大概从小就被教导说不要骄傲，所谓哀兵必胜，骄兵必败，中国人的智慧。那圣经的箴言十六章的十八节也特别说，骄傲在败坏之先，狂心在跌倒之前。我们都知道，骄傲的人很讨人厌，因为他总觉得自己很了不起，就小看别人，甚至歧视人。所以这样子的人当然也不会讨人喜欢。骄傲的人不会感恩，因为觉得功劳都是自己的。他们不愿意听别人说话，因为觉得自己才是最懂的。等到真的做错事了，死不悔改，玩梗，总觉得说问题在别人身上，自己失败只是倒霉，碰上了个猪队友。那当我们把傲慢放进七宗罪的语境，我们就可以发现，它是继我们上次讲过的贪婪之外，另外一种最常见也最容易理解的罪。同样的，傲慢也是很少单独出现，傲慢的人一定会有其他的罪，而且往往傲慢就是他们犯其他罪的原因。例如说，我们之前说过的贪婪、暴食跟淫欲，因为傲慢的人觉得自己配得更多、更好。所以别人应该满足他的需要。傲慢的人很容易狂怒，因为觉得我的自尊是最大的，你们都不许冒犯我。他们很容易怠惰，因为他们会觉得说，哎，这种小事怎么还需要我出嘛？你们随便搞一下就好了嘛。傲慢的人更容易嫉妒，就算别人真的比较优秀，他们也要找一些地方来自我安慰，就是所谓的很阿 Q 了啊。而例如说哈，这个人很有钱又长得帅。但是我右脚脚趾的大拇指比他长一点，所以还是我厉害。各位，这个就是傲慢人的状况。我们今天的主题经文之一在以赛亚书的第14章 12~15 节，我们又一起来读：明亮之星，早晨之子啊，你何竟从天坠落？你这功败列国的何竟被砍倒在地上？你心里曾说我要升到天上。我要高举我的宝座，在神众心之上；我要坐在聚会的山上，在北方的极处；我要升到高云之上，我要与至上者同等。然而你必坠落阴间，到坑中极深之处。这几句经文的上下文其实是对巴比伦王的审判，但是明眼人都看得出来，这个巴比伦王根本不可能有这么厉害。所以，一般的圣经学者都会认为说，这是上帝透过以赛亚写诗来去指桑骂槐。表面上说的是巴比伦王，实质上是在讲述着一个上古发生的事情，就是撒旦，或者有些说法叫卢西法，他在堕落时候的景象。这一位恶魔之王原本是天上的光明天使，但是因为傲慢，妄图要上升到与神同等的位置，就被打落到深坑。那这段经文无疑就是在谴责傲慢的罪，不管说的是巴比伦王还是撒旦卢西法，他们都是因为傲慢的缘故被神惩罚。所以在这边我们可以看到，傲慢之罪有两个层面的定义。首先，傲慢使人看到自己高过自己应有的位置，这个也是我们通常对傲慢的理解，总觉得自己比别人更加的优秀。比自己的上司还有领导更加优秀，自己应该配得更高更好的位置，所以看不起别人。撒旦也是类似啊，他已经是除了神以外地位最高的天使长，可是还不够，他还想要跟神同等，而且比神要更高。这就是傲慢在神学层面上的定义，就是高看自己，以至于轻看了神跟神相关的事情。那我们从这一点引申出去，就不难发现，其实古往今来，不管是圣经人物、历史人物，还是我们身边的基督徒，还是普通人，当人在违背上帝旨意的时候，好像多多少少都带有一点这种傲慢的色彩，总觉得自己的做法比较好。我觉得我比上帝更加有智慧，所以我觉得上帝的命令跟安排没有比我的想法好，因此我要走我的路。让上帝，让上帝的话，上帝的命令闪一边去吧，我才是对的。虽然我们真的不一定把这种话讲出口哦，但是在对神的命令和劝诫明知故犯的时候，难道你心里面没有这种想法吗？不然你为什么不听上帝的话？为什么不服从上帝的带领？我们大家在看 YouTube 或者看别的那些视频网站的时候，可能都有见过这种骗你下载手机游戏的广告、哦，就是这个人。明明看到左边的那个数字比较大，好像还是傻乎乎的往少的那边跑。当然了，这个就是商业策略了，就是为了让你感觉到看不下去这种蠢操作，那你就产生出一种啊，我一定玩的比他们好，所以就下载游戏来玩玩看这种心态。我们都会嘲笑这一种游戏的设计跟游戏里面的人，可是你有没有想过，其实上帝从天上看我们在地上很多的举动。他的心情很可能跟我们在看这种愚蠢的广告的时候心情是一样的。我们很多时候就像这些游戏里面的人，因为在我们的现实生活当中，前面两条路上的数字大概我们看不见，可是上帝能够看见。然而我们却因为我们自己的骄傲，我们不相信，我们不信神比我们看得更清楚。所以就算上帝告诉我们应该要怎么样做，不要怎么样做，我们就是不听。我们总觉得自己的想法、我们的做法是比较对的，结果就是自己给自己找麻烦、犯傻、走错路。然后当我们走错路，你就看到像这个图后面的那一群红色的人，碰上了那群人被全灭了之后，我们还会回去埋怨神说：“为什么你当时不帮我？”不客气地说，傲慢、骄傲是我们人最容易犯也最难避免的罪。在社会心理学里面有一种现象叫做自我服务偏差、Self、s e l f s e r v i attribution bias）， 就是当我们要去处理一些跟自己相关的信息的时候，就会不自觉的把自己看得比别人好。这个理论大概是在1970年代的时候被提出来，当时在英文世界里面有一些的研究，结果就发现哦，大概有 70% 的人觉得自己的领导能力高过平均值。觉得自己的运动能力跟驾驶能力比平均水平高的有 60% 到 75% 有 85% 的人哦，这个我很惊讶哈，有 85% 的人觉得自己跟人相处的能力比一般大众要好，然后这一种倾向带来的结果就是刚刚说的，我们常常就会把失败的原因归因给别人，把成功的原因归给自己。然后就为自己制造一些看不起别人的理由，其实说白了，这个就是人罪性里面的傲慢。即便我们可能非常努力的想要除去傲慢，最后还是会因为自己的不骄傲而骄傲。你看我多谦卑，可能各位都听过类似这样子的说辞哈。那我们今天来看的这一个旧约的故事，它就是关于骄傲的。故事记载在《但以里书》的第四章，主角不是但以里，但是也是我很喜欢的一个历史角色。他是新巴比伦帝国的第二任君王尼布贾尼撒二世。而、啊、这个故事还蛮简单的，首先就是尼布贾尼撒他做了一个不是很吉利的梦，梦见了一棵大树在上帝的命令下被砍倒，然后被砍倒的树盾就变成跟野兽一样。要过一段时间才能恢复。那至于为什么树盾会变成动物的野兽，我不知道，反正经文就这么写了哈。那当君王把这个梦告诉给他的大臣跟术士之后，没有一个人能够给他解答。那老师说了，我觉得大概不是不能，而是不敢。因为光就尼布贾尼撒做梦的事情，在但以理书里面其实就写了两次，第二章的时候。尼布贾尼撒他已经做过一个梦了，他梦见一个很高大的像，从头到脚是由不同的金属做成，越往下品质就越差。那那一次他还故意不告诉别人梦的内容，他说如果不把梦的内容连同解答一起告诉他的话，就把全国的术士都干掉。那所以你看，相比起来，第四章他已经很友善了哈。在第二章的时候，当时但以里是透过祷告。给了尼布贾尼撒答案，算是救了全国的那些术士。但是我猜大概很多的臣民都还是心有余悸，万一他又发火杀我们怎么办？所以现在当尼布贾尼撒又讲了一个很明显就是不祥之兆的梦，谁还敢在老虎嘴边拔毛？所以最后还是要找回丹伊里。那丹伊里当然也是不负所托的把梦解出来，那个内容当然是不好的。简单总结就是，尼布贾尼撒会被赶离人群长达七期，期间他会像野兽一样没有理智，除非他现在就马上很谦卑的在上帝面前行功，义、号怜悯，那还可能有多一点点的好日子可以过。然而下一幕就是一年后，尼布贾尼撒在巴比伦王宫里闲逛，有些翻译本说是在王宫的顶上了哈。所以你看，这些当君王的，如果在房顶上走太久的话，都会出事啊。大卫也是一样哈、啊。那尼布加尼撒他就看到这个宏伟的巴比伦王城，不由自主地感叹了一句：“这大巴比伦不是我用大能大力建为京都，要显我威严的荣耀吗？”那结果，一年前但以里解梦时候说的这个灾祸，马上就来到。这位当世英雄尼布加尼撒。他就患了失心疯，离开人群，吃草如牛，像野人一样在野外生活了七期啊！这个七期七个时期到底是七年是七个月还是多久的时间？经文没有讲，我们不知道哈、啊。但相信应该是一段不算太短的时间。然后在时候满足的时候，尼布贾尼撒就恢复理智，恢复健康。这个时候他开口称颂神，那这一章的故事就结束了。我们如果看说尼布贾尼撒，他这个人的问题当然有很多了，可是，在这个故事里面表现的最明显的就是傲慢。从描述发疯的这几句经文，我们可以看得出来，上帝在降下惩罚的契机，就是尼布贾尼撒那一句傲慢的宣告，要显他大能的荣耀。因此，我们可以合理的认为，这就是一个上帝在惩罚傲慢之人的故事。不过，如果我们深入一点去了解尼布贾尼撒这个人，你会发现，其实他很有资本去骄傲的。尼布贾尼撒的父亲拿波波拉萨，他原本是亚述帝国的将军，后来趁着对外派遣作战的机会，占领了巴比伦地区，然后自立为王，开创了新巴比伦帝国，还打败了他的老东家亚述帝国。不过后来他败给埃及，在他死了之后，太子尼布贾尼撒继位。其实早在拿布波拉萨造反的时候，尼布贾尼撒就已经是军队的元帅，他非常的骁勇善战。后来巴比伦能够打败亚述，很大部分也是得益于尼布贾尼撒跟米底亚公主有个联姻的关系，然后借助米底亚的国力去打败亚述。尼布贾尼撒是善战到一个程度，甚至在他父亲离世的时候，他还在对埃及征战。只是因为听到父亲驾崩了，所以他要回来继承王位，只是这样子而已。在那之后，我相信很多熟悉旧约历史的弟兄姐妹就知道了，他打败了父亲没有能够打败的埃及，两次攻破耶路撒冷，最后灭掉犹大国，还一直打到北边的推罗。可以说，几乎所有的历史学家都同意，尼布贾尼萨二世就是整个新巴比伦王国里面最出色的一位君王。除了军事，他的内政也做得非常好。尼布贾尼撒在位的时候，就大力的发展巴比伦的文明，包括我们今天都非常看重的两个学科，就是数学跟建筑。世界七大奇观之一的空中花园，传说中就是尼布贾尼撒为了自己的爱妃打造的。好吧，你说这个没有考古证据就算了。另外一个有证据的，就是刚刚我们看到在经文里面，尼布贾尼撒赞叹的这一个大巴比伦王城。当时尼布贾尼撒是花费了重金打造这座城市。考古研究告诉我们说，它的城墙的宽度足够让四匹马拉的马车在上面跑，而且不用停就可以直接 U turn 掉头啊。所以你可想而知这个墙有多厚。后来波斯人在攻打巴比伦的时候也打不破这个城墙。他们是偷偷从下水道里面钻进去的。这座城市在几百年之后还是屹立不倒。举世闻名的亚历山大大帝在东征的时候，他也是以巴比伦城作为一个很重要的据点。那据说后来亚历山大也是死在巴比伦城里面。总而言之，就是如果尼布贾尼撒他都不能够为自己的这些丰功伟业稍微骄傲一下的话，那这个世上大概没有几个人可以有骄傲的资本。但是事实上，尼布贾尼撒确实是落在神的惩罚里面。我们可能找不到一个确切的原因来解释说，为什么上帝要惩罚尼布贾尼撒，而不是其他的傲慢的人。可是我们至少可以从这一章的结尾，尼布贾尼撒的反应来猜一下，很可能这一个惩罚其实是上帝在管教的方式，他在帮助尼布贾尼撒认识真神。让他真正的能够在上帝的面前谦卑下来。我们可以来对比一下尼布贾尼撒之前的态度。在第二章结尾的时候，当但以理神机般的讲出王的梦和梦的解释之后，尼布贾尼撒确实跪拜下来了，而且他说：“你们的神诚然是万神之神、万王之王，又是显明奥秘似的。”之后还给但以理这四个人升职加薪。可是你看到，在第三章开始的时候，他就自己命人造了一个很巨大的金像，而且要全国的各族各方的人都要向这个金像来跪拜。当时但以里的三个朋友，萨德拉、米萨亚伯尼哥，这三个人拒绝跪拜偶像，所以就被气急败坏的尼布甲尼撒命人丢到火窑里面。可是这三个人却在火中经历了神机的拯救，又一次折服了尼布甲尼撒。但是在第三章的结尾，我们也看到，虽然君王又一次高台弹椅里这群人所拜的耶和华，但是他用的方式就是那种世俗的君王惯用的言行峻法，还有咒诅。他说，诋毁耶和华的必备凌迟，他的房屋必成粪堆。直到我们刚刚读的第四章的结尾，好像尼布贾尼撒的生命才有了一些真正的改变。而且我们不要忘记，我们再回看第四章的开头，你就会发现这个其实是尼布贾尼撒自己颁布的一份诏书。但以理书的第四章不是像很多其他的先知书那样子，有一个作者在写故事，这是尼布贾尼撒自己写的信仰的经历。用今天的话来讲，但以理书第四章就是巴比伦王尼布贾尼撒的一篇见证分享。很坦白说，我们不知道尼布贾尼撒是不是得救。将来在天国你会不会看到他？我们不知道。但是至少从第四章的结局来看，尼布贾尼撒他确实比之前更深的认识耶和华上帝，他也确实比之前更加的谦卑，应该已经除掉了过去的那些傲慢。所以在看完了尼布贾尼撒的经历之后，我们也更了解这种傲慢之罪。前面讲到的那些玩梗啊、偏行几路啊、死不悔改啊、看不起人也不重视神，几乎我们全部都可以在尼布贾尼撒的身上找到。我们也可以从他身上看到了傲慢的成因，除了有时候确实是有不错的成绩，有一些可以自傲的资本以外，其实有可能过去的那些创伤造成的自卑，也是一个人傲慢的原因。回到刚刚讲的第三章。我们常常只是关注沙德拉米撒、亚伯尼哥这三个人既或不然的信心，或者我们会很关注在火窑中显现道成肉身之前的神子，或者叫人子，但是很可能忽视了尼布贾尼撒的心态变化。尼布贾尼撒很显然在第三章的时候，并没有从第二章的冲击当中恢复过来，但依理说他是梦中意象的金头。这很好啊，因为后面的王朝君王没有一个比得上他的。但是还不够，他不想要只做金头，所以既然上帝不给，那我就自己做一个，不止头是金的，我要全身都是金的，比你上帝的更好更厉害。你上帝不是说金头会被银的身体啊、铜的肚腹取代吗？不要。我的金像要受万族万民的敬拜，不会被别的王朝更替掉。所以很明显，这个就是尼布贾尼萨那一种很脆弱的自尊被伤害之后的表现。尼布贾尼萨他在当代，甚至在往后很长的一段历史里面，确实被视为是很伟大的君王，甚至被神格化。他也确实很厉害，他有丰功伟业，他有文化遗产，但是。当他了解到自己不过是个人，就算他再伟大，也不可能让这一个巴比伦帝国千秋万代一统天下。他知道这件事情之后，他受伤了，他自卑了，所以他要想个办法来填补这个心里面的缺口。而他的方式就是从自卑转为自傲，拼命的抬高自己，为自己创造一个千秋万世的幻象。让自己可以沉浸在这美梦当中，最好永远都不要醒过来。尼布贾尼萨这种心态一直持续到第四章他发疯之前，然后有神的管教，透过发疯、失去理智、失去一切他引以为豪的权利、地位、财产之后，才打破了这一个他对自己的虚幻想象，从而让他的生命有所改变，丢掉之前的自卑和自傲。所以说到这里，我们也不得不佩服上帝做事的奇妙。记得我们开头的时候提到过，《箴言》里面说到的“骄傲在败坏之先，狂心在跌倒之前”，用在尼布贾尼撒的身上再恰当不过。我们看到这个故事里面的尼布贾尼撒，他是真的疯了。可是我又想问，世上那么多自以为是，因为得到一点小小的成绩就高抬自己。目中无人、目中无神，甚至自以为比上帝更有智慧、更有能力的这些人，难道就不是失心疯了吗？所以，不管这个傲慢的成因是自大还是自卑，结果都是让人患上这种灵性上的疯狂，太过看重自己、看重自己的感受，因而以为自己不需要神，就轻看神跟神的教训。那既然这样子，我们就要处理它。不过，在进一步要讲除掉傲慢之前，我也循例跟各位提醒一句哈，就是凡事过犹不及，你千万不要想要不骄傲就拼命的贬低自己，搞到自己自我形象低下，或者觉得自己毫无价值，这个都不是面对罪的正确方式，因为毕竟我们人的承受能力是有限的，你被压抑到一个境界之后，你就很自然会反弹，你一直说自己不好，那结果要么就是破罐子破摔。要么就是像前面讲到的，因为极端的自卑导致极端的自大，从而引发更傲慢的行动跟心态。所以在对付傲慢，或者是对付其他罪的时候，我们必须要记得一个大前提，那就是我们没有办法靠自己去战胜这些罪性跟罪行，所以我们必须要依靠真正能够胜过一切的上帝，靠着真正认识神来认识自己，除掉自己生命当中的罪。也因此，我们要战胜自己傲慢的第一步，就是在上帝的帮助之下加深自我认识。可能各位都有听过一个关于罗马将军的传说，就是说，当每次这些罗马的军队打胜仗了、凯旋而归的时候，那个将军就会站在战车上接受民众们的欢呼。这个时候，荀立就会安排一个人在他背后一直小小声的提醒他说。哎，其实你没有那么厉害，你只不过是个凡人而已，你只是平常人、普通人而已，你没有那么厉害。这个传说的真实性有待考据啊，但是这一种成功时候的提醒确实非常的重要。不管你是怎么样的不凡，终究也不过是个人。就算伟大到像尼布贾尼撒二世这样子，在上帝的面前也还是没有傲慢的资本。作为基督徒，作为上帝子民的我们，在上帝的眼中看来，确实是无比的宝贵。但是这一份的价值，这份宝贵不是因为我们有多厉害，而是上帝有无比的慈爱。上帝让我们每个人在神的国度里面有独特的地位，所以没有任何一个人可以轻看另外一个人，因为我们都有同等的价值跟重要性。我们之前也讲过了，在上帝永恒的计划当中。虽然我们都很重要，但是并非不可或缺。上帝要完成他的救赎计划，不会受到一个人或者甚至一群人的影响。他的旨意总是可以成就，有你或没有你，在神的角度看来没有差，没有区别。唯一的差别只是你我能不能够得到这个参与上帝事工之后的奖赏。我们在上帝的计划当中有没有份，只是这样子而已。对我们很重要，对上帝并没有那么重要。那要了解自己，说真的没有那么容易。其实各位有没有发现，我们通常都不是很了解自己？去年我在做一个家庭和夫妻课程的时候，其中有一段就是说，请夫妇双方坦诚地分享自己对生活、对婚姻、对对方的期待。简单点说，就是你跟对方讲说你想要怎么样了。结果有相当部分的人是根本不知道自己想要什么。我们看到很多时候，夫妇对彼此有意见，可以讲出一大堆理据。可是如果你留心听，你就会发现这些理由很多都是社会赋予的价值观。比方说，男人应该更加有钱了、啊，女人应该更加的温柔了、啊，夫妇应当要一起来分担家务了之类的。我不是说这些不重要啊，这些都很重要啊，可是这些并没有那么的核心啊。当我们问到真实的说你想怎样的时候，其实我们往往提不出来。我们很多时候连自己想要什么都不知道，就更加不用讲什么自我认识、自我了解。所以，我们必须要透过上帝来了解自己，因为上帝比我们更了解我们。那要做到这一点，当然就是要了解神对人的旨意开始，从熟悉神对人说的话开始。上帝的话在哪里？不用我讲，你们都知道了吗？在圣经里面，在主日学里面。在团契学习里面，在主日讲道里面，在跟弟兄姐妹的属灵交流里面，在我们福音媒体、福音广播里面，多读、多看、多听、多交流，一定不会错的。然后我们基于这些学习跟认识，就要学会厘清责任。这里说的责任就包括了好跟坏的两方面。坏的责任比较简单啊，你犯了错就要认，不管你犯错的对象是长辈、同辈还是晚辈，你该认的错就要认。该道歉就要道歉，这个没有什么好说的。如果是那种无关对错，只是意见不同的状况，那就要讲究相处的艺术，需要我们抛弃自己的傲慢来寻求共识跟和解。那在好的责任反而是功劳的这方面，你会觉得好像比较难处理，因为当我们在处理这种所谓的强调谦卑跟除掉傲慢的时候。常常会进入一个迷思，就是我们好像不能用任何的方式来肯定自己，甚至有时候说感谢神透我做成了这件事，这种说法好像都太骄傲。其实这样子就会变成是过分谦虚以致虚伪的状况。我们当然还是可以为自己的工作才干恩赐，还有我们创造的价值而高兴，可以感谢神让我们有做出成绩的机会跟能力。只是我们要留意，就是说我们要称赞跟夸耀的对象不是自己，而是这一切的源头，也就是神。如果上帝帮助我们，透过我们成就了一些事，那当然应该为此感恩，也应该为自己能够参与在其中而高兴。那我要讲的是，在这种与神同工跟与神同行的历程里面，我们要特别警惕一件事情。就是作为基督徒，我们很容易会陷入一种所谓的属灵的骄傲里。比方说哈，你偶尔可能会听到有人会这样子自夸，说：“哎，我信主二十年了，我圣经从头到尾读完一百次了，我每周至少参加三场聚会，每天早晚灵修读经至少一个小时，还有祷告半个小时，你看我多棒！所以应该算是一个不错的基督徒吧，比很多基督徒厉害了吧？”可是各位，你有没有留意到这一种心态啊？很像我们华人民间信仰那种做功德的心态。这些属灵的事情不是我们的功劳或者是功德，他们只是我们领取上帝恩典的途径而已。刘子俊牧师讲过一个比喻，我很赞同啊，就是他说这些属灵操练的方式，都是上帝透过先知、使徒，还有历世历代的信徒，给我们预备好的东西。这点没有错啊，就是有人写圣经，我们才能读经嘛；有人研究神学，我们才有灵修的资料嘛。所以属灵操练就像我们打开水龙头有水流出来，那是因为有人做这种供水服务的建设跟维护，不是我们的功劳。我们在属灵操练当中领受神的恩典，就像现代人享受自来水的便利一样。你会不会跟别人很骄傲的说：“哎，我今天打开水龙头二十次了，我好棒哦！”如果不会的话，那为什么要把属灵操练和这种信主的年份当成是骄傲的理由？为什么要把信仰的实践变成炫耀的本钱？所以在这边，我们看到处理傲慢的最后一点，其实尼布贾尼萨在经文当中也已经给我们示范了，那就是举目望天。这一位因为骄傲而失心疯的英雄王，他在恢复理智之后的第一个动作就是举目望天。而他能够做到这个动作的前提是上一句日期满足。你当然可以对这里的日期有很多不同的解读，但是重点只有一个，那就是这是上帝所定的日期，这是上帝安排的时间点。也就是说，一切都在上帝的掌握当中。所以，当尼布贾内萨他可以举目望天的时候，他就真的领悟到神的伟大和自己的渺小。他不再需要自大，因为他真诚的在称颂神，没有加上之前的那些身为世俗君王的傲慢的言辞。他也不再自卑了，因为他说：“我的聪明复归于我。”尼布贾尼撒非常清楚的认知到他自己有才能、有聪明，但是他也了解到这一种的聪明才干无法跟神相比。而且这些东西也是来自神的，神可以随时拿走，也可以随时再次给他。各位弟兄姐妹，如果我们也能够像第四章的尼布贾尼撒那样子，真实的认识到上帝的伟大，以及认识到上帝赏赐恩典的大能，还有他愿意看顾管教我们那种完全的公义跟慈爱，我们才能够真正的了解到自己在上帝面前的价值。从而对自己的一切，不管是说的功劳，还是智商，还是才能，还是经验，或者是各种被这种罪侵蚀掉的软弱，我们都可以对这一切有一些属天的看见，从而我们才能够真正的倚靠神，在不贬低自己形象的前提之下，胜过傲慢的罪，胜过各种各样的罪，也因此能够重建各种的关系，跟人和好，跟神和好。也跟自己和好。最后，我们一同祷告。亲爱父神，感谢你再次透过圣经的直接教导跟故事，来帮助我们更多的认识骄傲、傲慢这一种第一死罪，也让我们知道这种罪是如何的难以避免，如何的会败坏我们的生命。求主帮助我们更多的认识你，也更多的认识我们自己，了解我们自己在神国里面的价值，提醒我们要随时举目望天。仰望上帝的荣耀，从而胜过我们无法靠自己胜过的一切。父神，我们也知道，在我们离开世界之前，都要跟这些傲慢、贪婪、嫉妒、怠惰、暴食、狂怒、淫欲的罪来去抗争。求你持续与我们同在，随时帮助，随时管教，随时提醒，让我们活出基督的生命，让我们更接近你创造我们的时候所赐下的那一个完美的形象。将一切的荣耀颂赞都归于你，我们的祷告乃是奉主名求，阿门。